0: Bienvenidos a la tercera temporada de Nutrición en tus Manos, un espacio donde dos
1: nutriólogas, Angélica y Candy. Tendremos conversaciones sobre nutrición y salud con diferentes invitados desde un enfoque humano y real. Comenzamos.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sexto episodio de Nutrición en tus Manos, tercera temporada. Donde, eh, bueno, esta serie de, estos series de episodios nos estaremos grabando durante 21 días y queremos, eh, bueno, tenemos eh, esta estrategia de colaboración con varios especialistas para hablar de salud integral. Y hoy toca el episodio de alimentación e intuición, y eh, que tiene que ver con alimentación intuitiva. Para esto, invitamos a una gran profesionista, profesionista excelente persona, Marlene Loe Sachin, licenciada de Nutrición, con un diplomado de Psicología en Nutrición o en la Nutrición. Y pues bueno, vamos a hablar de alimentación intuitiva. Bienvenida, Angie, bienvenida, Mar.
1: Hola, Mar, qué ah. gusto tenerte de nuevo en un episodio más. Pues vamos a comenzar. Tú eres la buena. Bueno. Queremos Hola, saber chicas. qué es bueno, alimentación uh -huh. intuitiva, qué no okay. es también alimentación intuitiva. Ok.
2: Hola chicas, buenas noches. Qué placer estar aquí con ustedes de nuevo. Iniciaré con una frase que encontré entre los artículos que leí, que dice liberarse de las dietas restrictivas, culposas y mejorar tu relación con la comida. Porque hoy, eh, como ustedes ya lo mencionaron, vamos a hablar de qué es y qué no es la alimentación intuitiva. La alimentación intuitiva es un enfoque o una herramienta de empoderamiento que involucra la salud mental y corporal, basado en evidencias. Está compuesto por 10 principios y se creó en 1995. Eh, la alimentación intuitiva también forma parte de un proceso personal de honrar a tu salud, escuchando y respondiendo a los mensajes directos del cuerpo para satisfacer tus necesidades físicas y psicológicas. Eh, eh, en este en la alimentación intuitiva es eh, reconocer el hambre fisiológica y necesitas conectarte con tu cuerpo, que creo que actualmente hemos perdido este esta conexión con nuestro cuerpo eh, y bueno, hay que trabajar en ello. Eh, ¿Qué no es la alimentación intuitiva? La alimentación intuitiva no es una dieta ni un plan de alimentación, no es un periodo, no hay aprobación, no hay falla, por lo tanto, no hay un desperdicio, o sea, no, no, no hay bueno ni malo, tampoco es un no es una dieta, no lo es, es un crecimiento personal, es un proceso personal. Eh, es un viaje de autodescubr autodescubrimiento y conexión con las necesidades de tu mente y de tu cuerpo. Aquí no incluimos contar, no se incluyen cortar calorías, no se cuentan carbohidratos, no se cuenta nada. Nada más eres tú y tu cuerpo.
0: Y definitivamente, o sea, ¿qué, qué, este, qué concepto tan... Nosotras como nutriólogas aquí en esta mesa estamos claro. contadas, tres nutriólogas, que justo venimos de esta cultura de las dietas, de contar, de controlar, de establecer tiempos de comida, a qué hora lo vas a comer, cuánto vas a comer, qué tipo de alimentos vas a comer. Entonces, esta alimentación intuitiva habla de soltar el control y eh, aprender, tanto como nosot nosotras mismas hemos estado practicando, aprender de nuestra intuición y nuestra conexión con nuestro cuerpo y enseñar, a las personas que acuden a nuestros servicios, hacer eso justo. ¿no? Y a entender cómo, cómo a través de la alimentación podemos mejorar situaciones, pero desde, la, desde las necesidades que nuestro cuerpo nos va diciendo, desde la intuición, desde qué, qué nos esté, a qué nos está invitando a comer nuestro cuerpo, ¿no? Sin, soltando mucho el control. Y vamos a hablar de tres principios importantes. Yo sé que hay 10 principios, Mar. Pero para ti como nutrióloga, ¿cuáles serían estos tres principios que, con los que eh, podríamos empezar a conectarnos con la alimentación intuitiva? Porque cuando no
2: tenemos la suficiente información como personal, como especialistas o como... Cuando no, no estás informado eh, acerca de estos temas. Es muy controversial, es muy controversial para la gente que se ha acostumbrado a contar carbohidratos, contar todo, ¿no? O sea que nosotros como nutriólogas sabemos que todo se cuenta, o sea, en la escuela nos enseñaron a que todo se cuenta. Y Entonces todo se mide. Y todo se mide, todo, exacto. Entonces romper con estos paradigmas
0: es como ver otro lado de la nutrición. Una nutrición más humana, una alimentación más humana, ¿no? Claro, claro. Además que...
2: Hay, sub, hay varios estudios que comprueban que eh, las dietas restrictivas no funcionan, eh, tal vez funcionen por un corto plazo, y después las personas eh, regresan a esto que le conocen, el rebote. Pero el rebote es solamente regresar a tus hábitos anteriores. Como no hubo un proceso de, de educación, de aceptación, de comprender de este, esta conexión con tu cuerpo, pues le dicen, no, es que... Eh, Hubo un rebote. En realidad
0: regresaste a tus hábitos. Claro, regresaste y sí, con más ansiedad. Regresaste a tus hábitos, este, pero con más ansiedad, porque esta no. restricción evidentemente genera ciertos, este, cierto grado de ansiedad y regresas a lo anterior, pero con más fuerza, ¿no? O sea, de, no desde un enfoque de cuidado, de autocuidado, de salud, sino desde un enfoque totalmente eh, ajeno a ti, fuera de ti. Entonces, claro. súper importante aprender a conectar. ¿Cuáles serían estos tres principios o estos tres pasitos de bebé con los que podríamos iniciar en este proceso de alimentación intuitiva para ti, Mar?
2: Ok, quiero iniciar con hacer pases con la comida. Eh, tenemos que desafiar totalmente a la policía alimentaria. Nos, nos han casado mucho con el tema de esto es malo y esto es bueno. O sea, eh, no existen etiquetas. En la alimentación intuitiva no existen etiquetas en los alimentos. No hay alimento malo y no hay alimento bueno. Eh, no pienses en subir o bajar de peso. Eh, que empecemos a mejorar nuestra relación con la comida para que de verdad exista un verdadero cambio. Eh, para que haya en realidad un... un un cambio de, de switch con la alimentación, ¿no? Y no pensar que hay mucha gente que le pasa en las consultas que llegan y te dicen no es que inicié mal el día y todo el día me la pasé mal porque como ya ya arruiné eh, mi primer o sea, mi, mis primeras horas del, no sé, del plan pues ya, o sea, empeore todo, entonces hay que, tenemos que mejorar esta relación con la comida para que yo quiero trabajar más en eso y poder empoderarnos y, y fortalecer el
1: autocuidado personal entonces sí, muy interesante centrarlo eh, como a esa parte del autocuidado
2: claro, igual para, vamos a,
1: a ¿qué otro definir? principio podemos eh, uh -huh. este, compartir? no digo so, sabemos que son 10 pero vamos a compartir hoy por cuestión de tiempo eh, dos
2: más ok, otro es honrar a tu hambre, no sentirte culpable por tener hambre, el hambre es normal no sé por qué hay gente, no puedo creer cómo hay gente que se siente mal cuando tiene hambre, de verdad, a qué punto se ha llegado, a que es que a ti cada rato te da hambre, y ay no, ¿por qué me está dando hambre? Entonces honrar al hambre es respetar tus sensaciones de hambre, es algo tan normal como respirar, es un proceso fisiológico, no es algo malo Entonces, ese es otro principio que es súper
0: importante. Y, y yo creo que, que en este eh, honrar a tu hambre también nos hace irnos hacia adentro y decir, es hambre, eh, es, es, es un hambre real, es un hambre emocional, es un hambre. Identificarla. ¿Qué vamos a hacer con esto? Claro. Con, con el hambre, ahora sí que eso nos toca verlo más adelante, pero por lo menos identificar tengo hambre y dejar de callar este instinto primario que tenemos, ¿no? O sea, es, estoy tengo ganas de ir al baño, muchos, muchos, eh, muchos especialistas hablan de, de esta necesidad fisiológica, o tengo ganas de dormir, no, no me puedo dormir, no me puedo dormir porque porque no me debería de dormir, más debo de dormirme a las 9 de la noche y, y son las 7 y me estoy cayendo de, de, de sueño, pero no, tengo que esperar a las 9 de la noche para dormirme. Es, es lo mismo, ¿no? Es una necesidad fisiológica que tenemos que atender porque nuestro cuerpo nos está pidiendo esa
1: nos está pidiendo eh, hacer eso, ¿no? Y ningún tipo de hambre, tanto la emocional, la no, real, no, es mala. Es mala. Es, aunque sea emocional, es fisiológica la que está hablando. O sea, no es que. No es que sea solamente, pensemos que es nuestra mente, ¿no? Sí hay una relación por ahí, ¿no? Pero al momento de poder eh, identificar, sabemos cómo podemos abordarla. Que no Exacto. significa eh, no alimentar una y, 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 y sí alimentar la otra. Sino que ahí, bueno, la estrategia con un acompañado el nutriólogo acompañado de terapia, cuando es necesario, se va desarrollando. Cada persona, cada persona lleva su propia este su propia forma, ¿no? Okay. Claro. Y el tercer, el tercer principio que vamos a, a, a ver por aquí, que en redes sociales compartiremos los 10 completos.
2: Claro, el tercero sería respeta tu salud, que creo que va, conlleva todos los principios. Creo que encontrar un punto de equilibrio en nuestra vida, tanto en, en todos los puntos de nuestra vida, en, de la alimentación, en, emocionalmente, o sea, todo el encontrar un equilibrio y como lo dice el principio en Respetar tu salud de una manera empática, no con dietas restrictivas que te hacen sentir mal, con culpa, no con dietas que estén de moda, no con dietas que, que la prima de tu amiga, la tía, te pasó, sino que encontremos una conexión con nuestro cuerpo y que sepamos que le estamos haciendo bien y sentirte bien, porque. Es, como tú mencionas, el no porque sea un hambre emocional o un hambre eh, fisiológica, nos vamos a sentir culpables. Si no hay que, lugar de preocupar, si sería como
0: que ocuparnos en ello. Creo que es, también va enfocado al respeto a tu salud, es sí es identificar esta hambre, pero no por esa situación, elegir lo que nos puede dañar a largo plazo en cuestiones de salud, ¿no? O sea, sí... Si, claro. Ser conscientes de con qué estoy alimentando esa hambre, ¿no? Y si tomo en cuenta el principio de respeto a tu salud es no voy, eh, por el respeto a mi cuerpo, por el respeto a mi salud, definitivamente no solamente voy a elegir los alimentos por una necesidad eh, de placer, como podrían ser todos los procesados por su cantidad de sal, por su cantidad de azúcar, sino que también me voy a tomar el tiempo de elegir esos alimentos que le van a hacer un bien a mi cuerpo y van a sumar salud a mi vida, ¿no? Elijo este, comer más natural, menos procesado, elijo este, cubrirme necesidades de, de, de apetito, pero de una manera que le haga bien a nuestro cuerpo, sin tener en mente el tema calórico, sin tener en mente el tema para bajar de peso, sino que sea el, 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 la, en la mente, nuestra mente sea, aporta salud a mi vida. O sea, elijo llenar mi hambre con este alimento que además suma salud a mi vida. Y eso nos hace eh, también ser conscientes de no porque eh, me dé hambre, voy a comer hasta que mi estómago no pueda y me genera un malestar estomacal y entonces eso vaya empeorando, ¿no? Sino que voy a. Eh, tener como este cuidado y este respeto hacia mi cuerpo y hacia mi salud, porque estoy priorizando sentirme bien en todos los aspectos,
1: física y emocionalmente sí, sí, sí ¿y cuáles son los beneficios de practicar una libertación intuitiva libre de eh, restricciones eh, impuestas?
2: ok los beneficios van a variar de persona a persona, dependiendo de cómo sean sus experiencias. La alimentación intuitiva como, como... No, no existe. Entonces, para cada persona el beneficio va a ser diferente. En mi caso, ha mejorado mi experiencia y mi relación con la comida. ¿De qué manera? Empecé a notar, ok, tengo hambre, me alimento y luego es de que, ok, estoy... Controlar más esto de hambre saciedad, porque a veces este, de la, la ansiedad juega un papel muy importante en, en este tema. Entonces, tienes beneficios emocionalmente, tienes beneficios en salud, tienes beneficios de autocontrol en tu autocuidado. Entonces, cada persona va a presentar beneficios diferentes, que estaría padre que se inicie y que nos compartan en redes sociales qué beneficios han obtenido, iniciando con la alimentación intuitiva.
0: Sí, yo creo que de entrada tener este, pues más, más libertad en, en nuestro ser y la conexión que nos lleva eh, eh, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, con nuestra salud. Gracias, Mar. ¿Qué reto les dejas a las personas que nos están escuchando? Si tuvieras que dejar un reto para alimentarte intuitivamente, ¿qué, ¿qué reto les dejarías?
2: Les dejaría que entren a nuestra página a leer acerca de los principios, que con esta información que les brindamos inicien, inicien, practiquen la alimentación intuitiva y que nos compartan cómo les ha ido, que no es un proceso tan fácil, pero se puede lograr. Y ese sería el
0: reto que les dejaría. Yeah. muchas gracias Mar, gracias, gracias, gracias por estar aquí y pues nada nos vemos en el siguiente episodio bye, muchas gracias chicas, bye bye, bye
1: muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, nos escuchamos en el siguiente, pero antes de eso esperamos nos contactes y nos digas qué opinas y nos hagas saber tu punto de vista en Instagram, arroba Nut en tus manos. Estaremos posteando información de nuestros invitados y del desarrollo del tema. O también nos puedes contactar a través de nuestra página web www.cnmx.com en la pestaña Podcast Nutrición en tus manos. Hasta pronto.